0: Hoy damos inicio al libro de Esdras en nuestra Biblia completa y vamos de inmediato con la introducción del libro. El libro de Esdras, junto con el de Nehemías, con quien forma un solo libro en la Biblia hebrea, inicia como continuación a Primera y Segunda de Crónicas, de ahí su posición en el Antiguo Testamento cristiano. Pero debes de saber que el Antiguo Testamento Hebreo, que se conoce como Biblia Hebrea, tiene un orden diferente al Antiguo Testamento como lo conocemos. En el Hebreo, Primera y Segunda de Crónicas son los últimos libros. En el Nuestro, los libros de Crónicas son colocados antes de Estras y de Nehemías para dar cierta continuidad a la historia del cautiverio. Tanto Nehemías como Estras se complementan y contienen material similar. La separación de ambos libros en la tradición cristiana fue hecha por Jerónimo, mientras éste preparaba la traducción al latín de la Biblia, que es conocida como Vulgata. Los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos alrededor del año 400 a.C. y aunque contienen el nombre de sus principales personajes, el autor o los autores son o es anónimo. Se sabe que Esdras llegó a Jerusalén antes de Nemías y que Nemías llegó unos trece años después que él. El libro narra el retorno de los exiliados con la restauración y reforma espiritual de los judíos que vuelven desde Babilonia, junto con los conflictos alrededor del regreso a casa. El tema central es santidad, las tribus restantes, que desde ese momento en la historia serían conocidas como los judíos, son el pueblo de Dios y deben vivir como tal. Si el pecado fue lo que provocó que fuésemos arrancados de nuestra tierra, entonces la santidad es lo que nos hará permanecer en la tierra. Vamos ahora con el comentario de nuestro día 135, y corresponde a los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Esdras. En los capítulos 1 y 2 es el primer año de Ciro, rey de Persia. Eso lo vemos en el verso 1. Este es el primer año de Ciro como rey del imperio persa con sede en Babilonia, sucedido en el año 538 a.C., no como rey de Persia, que fue en el 559 a.C., Ciro, mediante lo que él afirma es una orden de Dios, ordena por decreto el retorno de los judíos a Jerusalén con la orden específica de reconstruir el templo. El primer regreso de los exiliados tiene mucho parecido a la salida de Egipto, donde los vecinos les dieron oro, plata y utensilios de valor, solo que esta vez lo hacen por orden del mismo rey. Los artículos devueltos, esos que pertenecían al templo, no solo tenían un altísimo valor, sino que también eran de muchísima importancia para las prácticas espirituales dentro del templo. El capítulo 2 nos da un listado de los primeros israelitas que regresaron, quienes de inmediato se dispusieron a reconstruir el templo. Este listado refleja varias olas de judíos que regresaron en los años durante los cuales se construye el templo y la muralla. Parte de los nombres son persas, como Big Bay, y otros babilonios, como es el caso de Sorobabel, reflejando así la asimilación de algunos aspectos culturales de esas naciones durante el exilio, el Nehemías que se menciona en el verso 2 no es el Nehemías del libro, que narra lo que ocurre 80 años después. Pasando al capítulo 3, una vez establecidos y mucho antes de que se iniciara la construcción del templo, la adoración empieza con un altar improvisado construido en el lugar donde una vez estuvo el majestuoso santuario construido por Salomón. El séptimo mes, Sería nuestro septiembre-octubre lo que ahora se ha transformado en el primer mes. Una vez se inicia la construcción del templo, la alabanza no se hace esperar. No solo se le pone mano a la obra, sino que también se ora y se alaba a Dios. Quien es bueno, su gran amor perdura para siempre, como dice el verso 11, transformándose en un momento emotivo. Todo ese momento nos hace pensar en el Salmo 126, cuando el Señor hizo volver a Sion, a los cautivos nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué bueno ver cómo el Señor va trabajando en su pueblo. Anímate, todavía queda bastante de la Biblia completa. Dios te bendiga.